0: Bản tin thuế hải quan Xin kính chào quý vị Đây là podcast bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam Bản tin xuất bản định kỳ 2 số một tháng ngày 15 và 30 hàng tháng Nội dung chuyên sâu hướng dẫn tư vấn giải đáp chính sách Trong lĩnh vực thuế hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp người dân Mời quý vị cùng lắng nghe điểm tin thuế hải quan Tổng cục thuế cho
1: biết tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2023 đã có 334 sàn thương mại điện tử gửi dữ liệu cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Ngành thuế đang thực hiện ra soát tình hình kê khai nộp thuế, phân loại, phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình đến cơ quan thuế thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định. Đồng thời, ngành thuế sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra theo chuyên đề thương mại điện tử để chống thất thu thuế. Theo quy định tại Nghị định 44-2023 cp hàng hóa nhập khẩu được xác định là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn sẽ không thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp căn cứ quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể. 7 tháng đầu năm 2023, ngành thuế đã ban hành 9.990 quyết định hoàn thuế, tương ứng số thuế đã hoàn là 76.825 tỷ đồng. Trong đó, gần 80% thuộc nhóm hoàn thuế trước là nhóm được giải quyết hoàn trong vòng 6 ngày làm việc. Còn lại hơn 20% thuộc nhóm kiểm tra trước hoàn thuế là nhóm được giải quyết hoàn trong vòng 40 ngày, tính từ thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, đúng quy định cho cơ quan thuế. Tổng Cục Thuế cho biết cập nhật đến thời điểm ngày 9 tháng 8 năm 2023, số tiền thuế được hoàn đã tăng thêm 4.226 tỷ đồng và nâng tổng số tiền hoàn thuế lên 76.052 tỷ đồng, bằng 86% so với cùng kỳ. Tổng Cục Hải quan vừa có hướng dẫn liên quan đến chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế cấu thành trong sản phẩm gia công xuất khẩu. Theo đó, mặt hàng có tham gia trực tiếp vào quá trình gia công sản xuất xuất khẩu nhưng đã tiêu hao trong quá trình gia công sản phẩm tại Việt Nam, không được xuất khẩu ra nước ngoài cùng với sản phẩm gia công và cũng không trực tiếp cấu thành thực thể vật chất của sản phẩm gia công nên không chịu thuế xuất khẩu. Tổng Cục Thuế cho biết kết quả giải quyết thủ tục hành chính toàn ngành thuế trong 3 năm 2020-2022 đều đạt và vượt 99%. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, số lượng hồ sơ tiếp nhận thủ tục hành chính là gần 13 triệu hồ sơ, tăng một trăm linh bốn hai so với cùng kỳ năm trước tỷ lệ giải quyết đúng hạn là chín mươi chín sáu mươi ba tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tính theo kỳ tháng sáu hàng năm đều đạt và vượt chín mươi chín bốn hướng
0: dẫn chính sách
1: Thưa quý vị, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã quyết liệt triển khai hệ thống hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận hóa đơn, chống thất thu thuế. Qua đó, kết quả đạt được cũng rất ấn tượng. Xin mời quý vị xem qua một số thống kê mới đây. Tính đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 4,37 tỷ hóa đơn, trong đó 1,3 tỷ hóa đơn có mã, hơn 3 tỷ hóa đơn không mã và có gần 26.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 63,8% so với kế hoạch. Số lượng hóa đơn điện tử đã phát hành lũy kế trong hơn 6 tháng kể từ khi bắt đầu triển khai là 10,36 triệu hóa đơn. Theo Tổng cục thuế, công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định 123-2020 NDCP, thông tư 78-2021. BTC đã được chỉ đạo thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Đồng thời, ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có thư gửi các bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị quan tâm chỉ đạo các sở, ngành địa phương phối hợp với cơ quan thuế triển khai có hiệu quả chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Thưa quý vị, để đạt được những kết quả như quý vị vừa xem, ngoài nỗ lực của cơ quan thuế, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, không thể không nhắc đến những doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn. Ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay ông Lê Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần MISA để chia sẻ thêm về những câu chuyện này.
2: Xin chào Huyền Phương, xin chào khán giả của Thời báo Tài chính Việt Nam.
1: À, vâng, thưa ông Lê Hồng Quang, có thể thấy đó là hóa đơn điện tử đã chính thức được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022. À, là nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử thì sau hơn một năm triển khai, ông thấy rằng là lợi ích của hóa đơn điện tử mang lại đối với người dân, doanh nghiệp là như thế nào. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng còn có những khó khăn vướng mắc gì ạ?
2: À, như chúng ta đã biết thì hóa đơn điện tử à, đã áp dụng à, đồng bộ chính thức trên toàn quốc à, được hơn một năm nay. Và cái lợi ích mang lại thì chắc là các cái doanh nghiệp và người dân chúng ta đều cảm nhận được. Trong đó có một số những cái lợi ích hết sức mà rõ ràng. Thứ nhất là chúng ta thấy được cái việc tiết kiệm chi phí. Khi mà chúng ta sử dụng các cái hóa đơn bằng giấy thì chúng ta sẽ tốn kém các cái chi phí in ấn rồi chi phí vận chuyển hóa đơn qua lại giữa các bên. Cái phần thứ hai là cái hoạt động về giao dịch kinh doanh được rút ngắn. Thường là chúng ta Để thanh toán được thì chúng ta phải Xuất các cái hóa đơn tài chính Và chúng ta phải chờ đợi Chuyển phát hóa đơn giữa các đơn vị Và nếu mà chưa có hóa đơn thì Rất khó để thanh toán rồi thu hồi công nợ Và hoàn tất được các cái giao dịch kinh doanh Và khi các cái giao dịch kinh doanh này Hoàn thành Thì mà thực hiện nó nhanh Thì cái vòng quay về Vốn của doanh nghiệp rồi vòng quay Về công nợ Nó nhanh lên, nó làm tăng cái hiệu quả hoạt động Của doanh nghiệp Và cái yếu tố thứ ba nữa là khi chúng ta áp dụng được cái hóa đơn điện tử thì chúng ta đã số hóa được các cái chứng từ này và từ đó nó làm cái tiền đề để chúng ta ứng dụng nhiều cái công nghệ mới. Rồi chúng ta có thể sử dụng các cái chứng từ điện tử này để mà tự động được cập nhật hạch toán vào các hệ thống khác liên quan. Tức là có rất nhiều những cái lợi ích mang lại cho doanh nghiệp.
1: À, vâng ạ, à. bên cạnh đó thì chúng ta cũng vẫn đang gặp phải những khó khăn vướng mắc hiện nay là gì ạ?
2: À, về khó khăn vướng mắc thì nó có rất nhiều những cái vướng mắc nhỏ Tuy nhiên thì về mặt cơ bản thì chúng ta thấy rằng là Khi mà chúng ta ban hành các cái quy định để chúng ta thực hiện giai đoạn đầu Thì chúng ta sẽ chú trọng đến những cái hết sức căn bản Và hầu hết là các cái quy định liên quan rồi là các cái công cụ các cái phần mềm các ứng dụng đã đáp ứng được những cái yêu cầu hoạt động cơ bản của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp thuận lợi trong việc phát hành sử dụng cái hóa đơn điện tử còn lại thì vì là chúng ta đi vào thực tiễn được một thời gian thì chúng ta mới có thể hình dung được hết những cái trường hợp đặc biệt thì trước đây các cái quy định các cái hướng dẫn của chúng ta nó chưa đề cập hết các cái tình huống trong thực tiễn do vậy mà còn những cái tình huống như là khi mà sai sót hóa đơn rồi cần điều chỉnh hóa đơn thì chúng ta sẽ hướng dẫn doanh nghiệp người ta thực hiện như thế nào. Hay là các cái hóa đơn mà phát hành nhưng mà cơ quan thuế từ chối cấp mã chẳng hạn thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì chắc là trong thời gian tới khi mà đã đi vào thực tiễn một quá trình như vậy chúng ta sẽ có những cái khảo sát rồi tiếp tục hoàn thiện các những cái khắc phục những cái điều như vậy. Và cái khó khăn nữa trong cái thực tiễn của doanh nghiệp đấy là khi mà chúng ta sử dụng hóa đơn điện tử thì thường là chúng ta sẽ không linh hoạt được giống như hóa đơn giấy trước đây là cái kết thúc cái tháng đấy chúng ta có thể để sang một vài tháng, ngày của đầu tháng để chúng ta phát hành hóa đơn rồi hoàn thiện các hồ sơ. Tuy nhiên khi áp dụng hóa đơn điện tử thì chúng ta phải doanh nghiệp phải cân đối lại các hoạt động để làm sao mà trong cái ngày cuối cùng đấy anh có thể hoàn tất được tất cả các cái thủ tục
1: vâng ạ như những gì ông lê hồng quang vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là mặc dù được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cũng như là toàn xã hội song chúng ta cũng thấy rằng là thời gian qua thì cơ quan thuế cũng như là cơ quan công an đã triệt phá và xử lý rất nhiều những tổ chức và cá nhân không có hoạt động sản xuất kinh doanh thật nhưng mà vẫn mua bán và sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp để trốn thuế vậy thì từ góc độ là doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì đơn vị của chúng ta cũng đã có những giải pháp gì để phát hiện cảnh báo cho doanh nghiệp về các rủi ro trong sử dụng hóa đơn
2: Cái giải pháp của chúng tôi đấy chính là phát triển những cái công nghệ mới rồi những cái ứng dụng để giúp cho doanh nghiệp có thể hạn chế được những cái rủi ro Ví dụ như là chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ AI trong việc kiểm tra cái tính hợp lệ hợp pháp của các cái hóa đơn của doanh nghiệp khi mà mình mua hàng hóa sản phẩm dịch vụ, mình nhận được hóa đơn thì mình có thể kiểm tra các cái thông tin đó nó đã hợp lệ hợp pháp hay chưa rồi thông tin nó có sai sót hay không mình có thể kết nối với các cái trang thông tin của các cơ quan khác nhau để mình đối chiếu chéo, mình phát hiện những cái doanh nghiệp nào đã ngừng hoạt động, rồi những cái doanh nghiệp nào đã được công bố là có rủi ro về thuế. Thì từ đó thì mình có những cái lưu ý cho doanh nghiệp nhận các cái hóa đơn đó để giảm được những cái rủi ro. Ngoài ra thì khi mà chúng ta áp dụng hóa đơn điện tử và các cái công nghệ thì các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các doanh nghiệp sẽ có nhiều cái cơ chế để đối chiếu để phát hiện ra phòng được cái rủi ro hơn so với khi mà chúng ta sử dụng hóa đơn giấy bởi nó rất là khó để có thể đối chiếu chéo đối chiếu qua lại nhau cái thông tin giữa các cái kênh khác nhau để phát hiện ra những cái sai lệch này. À, ngoài ra thì một cái điều rất là thú vị là khi mà chúng tôi sử dụng cái phát hành cung cấp cái hóa đơn điện tử này thì các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở Việt Nam như các anh chị biết là rất khó để để tiếp cận cái vốn vay bởi vì là anh không đạt mấy cái tiêu chí một đấy là anh không có tài sản thường doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ không có những cái tài sản giá trị để đảm bảo nhưng mà cái phần thứ hai là cái tính tin cậy trong các cái số liệu về tài chính của anh ấy là nó nó thiếu tin cậy đấy vì vậy mà rất khó tiếp cận vốn vay nhưng mà khi sử dụng hóa đơn điện tử thì nó rất là minh bạch về các cái hoạt động kinh tế của doanh nghiệp này. Khi mà anh phát hành một cái hóa đơn và anh có cái được cơ quan thuế cấp mã thì các cái ngân hàng người ta cũng tin tưởng hơn trong chuyện xét duyệt và cho anh vay vì vậy mà cái khả năng tiếp cận vốn vay là một trong những nhu cầu rất lớn của doanh nghiệp là được giải quyết Thì như vậy là qua cái việc áp dụng hóa đơn điện tử và những cái công nghệ của MISA thì chúng tôi cho phép doanh nghiệp hạn chế được những cái rủi ro như vậy cũng như là có thêm được những cái lợi ích giá trị giá tăng từ cái việc sử dụng hóa đơn điện tử này.
1: À, thưa ông, vừa qua thì một số doanh nghiệp cũng đã cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho ra mắt phần mềm quản lý hóa đơn. À, phần mềm có khả năng phát hiện sai sót và cảnh báo cho kế toán viên những rủi ro trên hóa đơn nhờ ứng dụng công nghệ, à, trí tuệ nhân tạo. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về lợi ích của phần mềm này ạ?
2: Và, à, chúng tôi cung cấp một cái giải pháp à, gọi là xử lý hóa đơn đầu vào. MISA Inbox Cái phần mềm này Mình có thể hiểu nôm na nó như là một cái giải pháp Giúp cho doanh nghiệp giải quyết được Ba cái bài toán lớn cái Bài toán thứ nhất là Tiếp nhận những cái hóa đơn điện tử Từ các cái nhà cung cấp Họ phát hành cho mình Sau đó thì giải pháp này sẽ hỗ trợ Chúng ta đối chiếu kiểm tra Cái tính hợp lệ hợp pháp của hóa đơn Rồi cái hiệu lực của chữ ký số Rồi cái tính chuẩn xác của thông tin Rồi phát hiện cảnh báo những cái rủi ro về ngừng hoạt động Rồi rủi ro về thuế như tôi đã nêu ở phần trên Thì cái tính năng thứ hai là Có thể giúp cho doanh nghiệp là tự động đồng bộ Cái hóa đơn nhận được lên các cái phần mềm kế toán Thay vì trước đây là khi mà chúng ta Chúng ta không có giải pháp này Thì chúng ta vẫn phải nhập cái dữ liệu Bằng tay thủ công lên cái phần mềm kế toán Mà cái phần việc này nó không mang lại nhiều cái giá trị gia tăng nó rất là đơn giản nhưng lại chiếm rất nhiều thời gian công sức thì khi mà chúng tôi có cái giải pháp misa inbox này thì cái hệ thống nó sẽ giúp người ta tập trung vào những cái phần việc có giá trị gia tăng nhiều hơn như là phân tích tham mưu cho chuyện ra quyết định thì cái tính năng thứ ba của misa inbox là sẽ giúp cho chúng ta lưu trữ được những cái hóa đơn này một cách có hệ thống mà trước đây bằng giấy chúng ta phải lưu trữ trong vòng theo quy định của nhà nước là trong rất nhiều năm và chúng ta tốn cái 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 không gian cho chuyện lưu trữ bảo quản và có rủi ro về cháy nổ rồi mà thất lạc còn bây giờ thì cái hệ thống này nó lưu trữ cho phân loại và chúng ta rất dễ để tra cứu và chúng ta không tốn những cái chi phí cho chuyện lưu trữ như vậy thì đó là những cái lợi ích hết sức căn bản của cái hệ thống xử lý hóa đơn đầu vào Bot.
1: Vâng ạ, à, như những gì mà ông Lê Hồng Quang vừa chia sẻ chúng ta thấy rằng là với MISA thì ngoài khả năng đầu tiên là phát hiện những sai sót, cảnh báo thì phần mềm quản lý hóa đơn còn có những chức năng ưu việt gì à, như ông cũng vừa chia sẻ qua đó chính là việc cập nhật dữ liệu nhanh hơn cũng như là giúp lưu trữ và tiết kiệm chi phí à, Ngoài ra thì à, một câu hỏi mà cũng nhiều người quan tâm đó là khi mà sử dụng phần mềm này thì có làm tăng chi phí cho doanh nghiệp hay không và nếu có mức chi phí cụ thể là như thế nào ạ?
2: À, về mặt... À, à... Cung cấp cái giải pháp thì MISA xác định là chúng tôi có cái kinh nghiệm và chuyên môn sâu về cung cấp các cái giải pháp phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử, rồi xử lý hóa đơn đầu vào. Rất nhiều các hệ thống liên quan đến tài chính, kế toán thuế. Cho nên là chúng tôi xây dựng thành một cái hệ sinh thái. Nó có cái sự tích hợp, kết nối chặt chẽ với nhau. Thế và khi mà doanh nghiệp sử dụng thì ngoài những cái lợi ích tiện lợi mang lại thì doanh nghiệp còn được tiết kiệm cái chi phí. Do là nó cũng giống như đơn giản như là khi mà chúng ta mua một số lượng ít sản phẩm của nhiều nhà cung cấp khác nhau Thì cái cái chi phí nó không 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 được tối ưu Nhưng khi mà anh mua nhiều sản phẩm của cùng một nhà cung cấp Thì bao giờ anh cũng nhận được những cái ưu đãi nhất định Cho nên là cái chi phí thường nó sẽ tiết kiệm hơn so với việc là chúng ta mua của nhiều nhà cung cấp khác nhau Mà cái tiện ích nó lại, nó lại đồng bộ, nó lại thống nhất, nó dễ còn cái chi phí thì hóa đơn đầu ra hay đầu vào thì những cái doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ có khi chúng ta chỉ có 1 triệu đồng cho một năm nó cũng không, 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 không quá nhiều nằm hoàn toàn trong cái khả năng sẵn sàng đầu tư của doanh nghiệp thế và ngoài ra thì đó là những cái doanh nghiệp mà người ta có cái bộ máy kế toán khi mà doanh nghiệp không có bộ máy kế toán ở Việt Nam rồi chúng ta cái khoảng 40% theo cái tính toán ra khoảng 40% doanh nghiệp là thường là thuê cái dịch vụ kế toán thuế ở bên ngoài Thế thì khi mà sử dụng các cái hệ thống này thì chúng tôi có thêm một cái nền tảng gọi là kế toán dịch vụ MISA ASP Thế và cái người mà, cái doanh nghiệp mà khi thành lập, khi hoạt động mà anh không có kế toán anh có thể lên trên cái nền tảng này để tìm kiếm bất kỳ một cái đơn vị cung cấp dịch vụ nào ở bất kỳ đâu Tức là một anh ngồi ở Hà Nội có thể làm kế toán thuê cho anh một ở Hà Giang, ở Cao Bằng Thế và anh vẫn có thể trao đổi với nhau một cách liền mạch Trước đây thì nó bị giới hạn về địa lý là anh phải, đến tháng anh phải mang hóa đơn chứng từ Anh chạy đến cái đơn vị cung cấp dịch vụ để họ nhập vào Nhưng mà khi mà sử dụng cái hệ thống này Thì là cái, cái hóa đơn đầu vào người ta gửi cho mình Thì anh doanh nghiệp cũng nhận được mà Anh làm dịch vụ cũng làm được và có thể hạch toán được luôn Thế và cái phần xử lý hóa đơn kia là cũng có thể sử dụng đồng bộ trên cái hệ thống đấy Thì nó tiết kiệm được cả cái chi phí cũng như là lợi ích cho cái đơn vị có bộ máy kế toán Và cả cái đơn vị mà không có bộ máy kế toán như tôi đã nêu
1: một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích của ông Lê Hồng Quang dành cho chương trình ngày hôm nay. Chuyên gia tư vấn. Đầu tiên là một câu hỏi về lĩnh vực thuế được độc giả gửi tới qua email của bản tin, mời quý vị theo dõi. Doanh nghiệp chúng tôi dự định nhập khẩu một mặt hàng mới, lần đầu nhập khẩu nên không chắc chắn về xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. Chúng tôi có thể đề nghị cơ quan hải quan hỗ trợ xác định trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu không? Nếu có cần những điều kiện thủ tục gì?
3: À, đối với câu hỏi của quý vị thì căn cứ vào điều 23-24 Nghị định 08-2015 ngày 21 tháng 1 năm 2015 của chính phủ và đã được sửa đổi bổ sung theo khoản 11 điều 1 Nghị định năm 9-2018 NDCP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của chính phủ thì doanh nghiệp mà có thể đề nghị cơ quan hải quan xác định trước xuất xứ hàng hóa và các thủ tục Cụ thể như sau Thứ nhất là doanh nghiệp phải nộp đủ hồ sơ Đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa Đến Tổng cục Hải quan Trong thời hạn ít nhất 60 ngày Trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng à, Cái Nghĩa vụ thứ hai Là doanh nghiệp tham gia Đối thoại với cơ quan Hải quan Nhằm làm rõ các nội dung Đề nghị trước Về xác định trước xuất xứ hàng hóa Theo đề nghị của cơ quan Hải quan Và cuối cùng là phải thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi mà liên quan đến đề nghị xác định trước xuất xứ của hàng hóa. Trong đó, nêu rõ nội dung, lý do ngày tháng 5 có sự thay đổi.
1: Câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được trên báo điện tử về lĩnh vực thuế. Câu hỏi cụ thể như sau. Doanh nghiệp chúng tôi có ký hợp đồng mua một thiết bị sản xuất từ một doanh nghiệp ở Trung Quốc. Doanh nghiệp Trung Quốc không có cơ sở thường trú ở Việt Nam. Chúng tôi không rõ trường hợp này có chịu thuế nhà thầu hay không. Chúng tôi có nghĩa vụ phải kê khai khấu chịu thuế nhà thầu thay cho doanh nghiệp Trung Quốc hay không.
3: Căn cứ điều 1, điều 2 của thông tư 103-2014 ngày 6 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thuế đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh ở Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh ở Việt Nam thì trường hợp trên có chịu thuế nhà thầu hay không là phụ thuộc vào các điều khoản cụ thể của hợp đồng. Nếu như hợp đồng nêu trên mà ký theo điều khoản là giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc là giao hàng tại cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam không kèm bất kỳ dịch vụ nào khác ngoài dịch vụ bảo hành thì trường hợp đó sẽ không chịu thuế nhà thầu. Nếu như hợp đồng ký theo giá mà tính đến lãnh thổ Việt Nam tức là tính đến cảng nội địa của Việt Nam hoặc là có kèm dịch vụ ngoài dịch vụ bảo hành thì thuộc diện chịu thuế nhà thầu. Cái dịch vụ mà kèm theo hàng hóa chẳng hạn như là dịch vụ hướng dẫn lắp đặt sử dụng đào tạo nhân viên để sử dụng. Như vậy trong trường hợp mà phải chịu thuế nhà thầu nếu như bên nước ngoài không có cơ sở thường trú ở Việt Nam, thì bên Việt Nam phải khấu trừ và nộp thuế thay thuế nhà thầu nước ngoài cho doanh nghiệp nước ngoài.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc podcast bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam. Chỉ đạo nội dung Tổng biên tập Phạm Thu Phong, Tổ chức Sản xuất Nguyễn Khắc Nhật, thực hiện Hồng Vân, Mạnh Tuấn, Văn Tuấn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.